0: Слушайте нас на всех стриминговых сервисах, где есть подкасты от Яндекс Музыки до Кастбокса. Также не забывайте ставить оценки в Apple Podcasts. Приятного прослушивания. Сначала процитируем фрагмент книги Василия Аксенова в поисках грустного Бэби. «Однажды вечером, кажется, на ABC появился заголовок, от которого я просто ахнул». Может ли Иван играть в хоккей? И дальше рассказывалась уникальная история ленинградского игрока Виктора Нечаева, который, женившись на американке, переехал в Штаты и подписал контракт с командой Лос-Анджелес Кингс. «Гляньте-ка, какие чудеса!» – повествовал комментатор. «Приехал вот один тут Иван, и оказалось, что он умеет играть в нашу игру». В невежестве в своем комментатор, очевидно, и не слышал никогда о том, что русские уже много лет были чемпионами мира по хоккею, и довольно стабильно громили лучшие хоккейные команды мира. «Вот, смотрите, господа!» – удивлялся комментатор. «Русский! А вон, как скользит, по льду и клюшкой орудует! Где же это он научился всем на удивление?» Между тем Виктор, я с ним позднее познакомился, несколько сезонов играл в высшей лиге советского хоккея. Когда его спрашиваешь об уровне игры калифорнийских королей, он пожимает плечами и со свойственным этой профессии лаконизмом бросает. Это... Несерьезно. Виктор Нечаев родился в Амурской области в 1955 году. Играл за «СКА», «Спартак» и «Ташкентский бинокор». Привлекался в юниорскую сборную – но едва не был привлечен к уголовной ответственности. В Хельсинке во время международного турная сборная слишком часто проводил время с местной переводчицей. Она помогла купить пластинки, только и всего, никакого романа, никаких поцелуев. Но по возвращению в Россию Виктора вызвали в КГБ и вручили личное дело, где значилось безжалостное «склонен к контактам с иностранцами». Предложили самому доносить на товарищей в обмен на игнорирование финской истории. Он отказался и стал всерьез подумывать о побеге за границу. Легальный способ был один — жениться на иностранке. Выбрал гражданку Израиля. Но тут изменились законы. В августе свадьба, а в декабре приняли новое постановление. Гражданам, выезжающим в Израиль, надо жить два года вместе и желательно с ребенком. Пришлось разводиться и сжигать советский паспорт, чтобы взамен выдали чистый. Надежду уехать из страны Виктор не оставил. На этот раз женился на гражданке США Шерол Хейглер. Это был настоящий стоящий брак по расчету. Жених наврал невесте, что если она ему откажет, попадет в Афганистан. Предложил 5000 долларов. Согласилась. Перебрались за океан, через полгода разошлись. На дворе весна 1982 -го года. До смерти Брежнева около полугода, но первая русская шайба в НХЛ случится гораздо раньше». Чем заняться мертвецу в Денвере, простите, хоккеисту в Америке? Он ведь ни с кем не договаривался, никакого плана не было. Но худо-бедно жизнь наладилась. Гражданство получил, язык выучил, стал в Лос-Анджелесе по вечерам играть с бывшими профессионалами. Тут и попался на глаза менеджеру местного клуба Лос-Анджелес Кингс Джорджу Магуайру. Как раз короли организовывали тренировочные и отсматривали новичков. 17 октября... 1982 года на льду Мэдисон-Сквер-Гарден Нью-Йорка в своем втором матче за Кингс против Нью-Йорк Рейнджерс Виктор Нечаев забросил шайбу точно в домик вратарю Стиву Уиксу. Короли победили 5-3. Жаль, что традиции сохранять на память о первом голе ту самую шайбу тогда еще не было. А скоро у Нечаева вообще ничего не осталось. На следующий матч выпустили всего на 40 секунд, они оказались последними в НХЛ. Контрактные махинации, непрофессиональные агенты, предвзятость в итоге до свидания. В мае поехал на чемпионат мира в Германии, а там ему предложили контракт с местным Дюссельдорфом. Немного поиграл, в том числе забил ЦСК в Кубке Европейских чемпионов. Правда, армейцы специально не сопротивлялись. А в 84-м завершил карьеру. О недолгом пребывании в НХЛ вспоминал так. Там не хоккей, бойня. За мной гонялись ребята с криками «Мочи коммуниста!» Русский для них был как красная тряпка. Однажды после свистка сзади врезали коньком по ноге. Если бы лезвие вошло чуть глубже, я бы сразу с хоккеем закончил. Но ну, а так лечился пару недель. Было ясно, что живым оттуда не уеду. И все же он вернулся в Америку, где живет и сейчас. Новая работа нашлась сразу же, и, что важно, себя в ней нашел Виктор Нечаев, да еще быстро. Вместе с ленинградским другом Сергеем Левиным, скончался в 2008 году, открыли русскоязычное телевидение в Лос-Анджелесе. Поставляли советские фильмы в русскоамериканские общины, привозили на гастроли в Америку советских звезд, «Ласковый май», «Эдиту Пьеху», «Аркадия Райкина», а также «Футбольный спорт так на матче с местными командами. Левин даже сыграл в фильме «Рокки-4» ринг-анонсера перед боем Рокки и Ивана Драго. Нечаев мог сыграть в одном из фильмов про Рэмбо, но не прошел пробы. Также Левин и Нечаев много сделали как хоккейные агенты. Благодаря им в Россию попал Дейв Кинг, а из нашей страны в НХЛ – Павел Буре. Про русскую ракету Нечаев тоже сообщил однажды весьма интересную вещь. Бурэмы делали и первый контракт, и второй. Сами его увозили из России в 92-м. Чтобы Пашу не выпроводили из Ванкувера, его женил в Лас-Вегасе. Отыскал девчонку, которая согласилась на фиктивный брак. Нужна была зацепка за страну. Сам Бурет факт той свадьбы опровергает. А Виктор Нечаев и сейчас живет в Америке с женой и двумя детьми. О хоккейной карьере вспоминает охотно, но без энтузиазма. В судьбе своей ничего бы менять не стал. На вопрос «что было, если бы не уехал из СССР?» отвечает так. «Часто об этом думаю. Скорее всего, просто спился бы. Так что об отъезде не жалею». А его хоккейная статистика не впечатляет. Титулов почти нет. Следующий русский венхайл окажется только шесть лет спустя. В 89-м Госкомспорта СССР официально разрешит переход нападающему крыльев Совета в Сергею Пряхину. Это уже потом будут побег Могильного, истории с Буре, Фетисовым. Но началось все именно с Виктора Нечаева. Правильный был его путь, и то, что он не оказался победным, неважно. Важно, что именно он проложил эту дорогу первым. Он не был первым русским в НХЛ и тем более не автором первой шайбы, заброшенной нашим соотечественником в главной заокеанской лиге. Вспомните историю про Виктора Нечаева. Но Нечаев и попал туда в какой-то степени случайно, и фактически ничем не запомнился. Александр Могильный же к 1989 году, в 20 лет, успел выиграть все главные титулы. Три чемпионата СССР с ЦСКА, Олимпиаду 88 года в Калгаре и чемпионат мира 1989. И все-таки был недоволен, о чем упоминал в интервью тех лет. Люди радуются жизни, у всех дома своих несколько машин. Но не в этом дело. Не в этом дело. Человек живет для себя, а я там жил как, не знаю, как бездомная собака. За все победы он не получил даже однокомнатной квартиры в Москве, а жил в гостиницах и на клубной базе. При этом видел и знал, что за границей все иначе. Живут люди, свободно, не обремененные никакими режимами, тем более в США. Тут и созрел план побега в Америку. Ради этого готов был даже побороть аэрофобию. Александр страшно боялся летать на самолетах. Любовь к хоккею пересилила все. Своих интервью уже в 21 веке спортсмен подчеркивал, о принятом решении не жалеет. Из воспоминаний Александра Могильного. «Мне страшно себе представить, что было бы, если бы я этого не сделал. Нет, по советским меркам у меня все было нормально, но хотелось большего». «Я видел, какое здесь отношение к старшим товарищам. Понимал, что со мной будет, когда дойду до этого возраста. Заканчивая карьеру, они оставались ни с чем. Меня это не устраивало. Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР, при этом не имел даже метра жилья. И кому нужна такая жизнь? И эти грамоты с медалями». Примерно за год до побега Александр был задрафтован клубом НХЛ «Баффало Сейберс». Как только выдался подходящий момент – позвонил главе скаутской службы Дону Льюсу. И тот на следующий же день вместе с генеральным менеджером клуба Джерри Миханом прилетел в Стокгольм, где завершался победный для сборной СССР чемпионат мира. У хоккеистов был свободный день. Походить по магазинам, закупиться подарками, сувенирами. В это время их почти никто не контролировал. Тут-то и начинается самая захватывающая часть побега Могильного. Ему сделали новый паспорт. По правилам хоккеисты вынуждены были свои за паспорта сдавать начальнику команды. Александра даже спросили. «Алекс, ты еще можешь передумать, вернуться к команде, пока никто ничего не узнал. Хочешь?» Ответ был жестким. «Нет, летим». Подготовить документы до вылета сборной СССР домой не успели. И как в настоящем детективе Александру с американцами пришлось менять один стокгольмский отель на другой, потому что советская делегация уже хватилась и подключила все спецслужбы. Могильный даже не мог позвонить родителям в Хабаровск. Наконец бумажные вопросы были решены, билеты куплены, и самолет с первым русским беглецом в НХЛ взял курс на Нью-Йорк из воспоминаний Дона Льюса. Конечно, мы знали, что все это связано с определенным риском, но осознали всю серьезность происходящего только когда прилетели непосредственно в Стокгольм. Странно, но самым спокойным из нас был Могильный. Он точно знал, чего хочет, и шел к своей цели. Я не мог поверить в то, насколько невозмутимым был 20-летний парень, который рисковал всем. Он не просто рисковал всем. Он фактически потерял все. Например, дезертировал из армии, поскольку как игрок ЦСКА являлся действующим военнослужащим. А это уже измена родине без преувеличения. Так и писала советская пресса. Но что интересно, многие хоккеисты и болельщики поступок не осуждали. Во-первых, уже вовсю дул ветер перемен перестройки. А во-вторых, всем было даже интересно. «А ну-ка, покажет он там в Америке кузькину мать» и Могильный показал. Хотя первым делом позвонил родителям. 9 мая, в День Победы, испуганная поднявшейся шумихой мать слезно умоляла сына вернуться на родину, но обратного пути уже не было. Александр слишком хотел играть в хоккей в Америке и чувствовать себя свободным. Однако в первом же интервью американским СМИ не избежал ностальгической темы. В Союзе интереснее играть. Там игра более техничная. Там. Мне кажется, в Канаде Играть это, ну, игра такая складывается из того, что чтобы друг друга ударить, там посильнее. А в союзе у нас так более интересные ходы, практические. Вскоре в жизни Могильного все изменилось. Он подписал контракт с Баффала за первый сезон 180 тысяч долларов. Относительно небольшая сумма, по меркам той НХЛ. Да и нынешний. Первые месяцы жизни за океаном он еще опасался, что агенты КГБ прилетят за ним и арестуют. К тому же английским языком не владел, активно учил. Первый матч состоялся 5 октября 1989 года. Баффало играл с ныне несуществующей командой Quebec Nordics. Сейберс победили 4-1, и счет уже на 20-й секунде открыл. Угадайте, кто. Этот гол попал в книгу рекордов Гиннесса, как самая быстрая шайба новичка в НХЛ. В сезоне 92-93 годов, когда Советский Союз уже распался, Могильный набрал 127 очков. Это был лучший показатель россиян в НХЛ до 2019 года, когда Могильного опередит Никита Кучеров. В 2000 году Александр, уже по прозвищу Великий, еще задолго до Овечкина, перешел в Нью-Джерси Дэвилс и завоевал Кубок Стэнли. За 4 года до этого единственный раз сыграл за сборную России на Кубке Мира 96 в Канаде. В 1114 матчах набрал 1118 очков, 512 шайб и 606 голевых передач. Не менее волновали его и другие цифры, денежные. А может и не волновали. Между прочим, за каждую шайбу в Баффало после 50-й он получал по 10 тысяч долларов. Из воспоминаний великого хоккейного тренера Скотти Боумана. «Могильный часто приезжал на купленной за бонусы Ламборджини в наш гольф-клуб в Баффало. Как-то там делали ремонт». Он оставил свой автомобиль на парковке, где больше не было ни одной машины, потому что людям сказали: идет ремонт сегодня, не паркуйтесь, может быть нанесен ущерб. Но Алекс не обратил на это внимания. Так один парень взял гольф-кар, чтобы его найти и предупредить об опасности. Знаете, что он ответил? Не беспокойся, забью за ближайшую пару недель пять голов, и, если что, на бонусы от них починю. Ха. Вот же забавный парень. Забавный парень был предателем чуть больше двух лет. После распада Советского Союза он уже таковым не являлся. Наоборот, его пример стал другим наукой. Один за другим российские хоккеисты уже на законных основаниях стали уезжать в НХЛ. И скоро это стало обычным явлением. А Александр Могильный... Один из семи российских хоккеистов, член тройного золотого клуба, куда входят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и обладатели Кубка Стэнли, в 2006 году завершил карьеру и сейчас живет в родном Хабаровске, работает президентом местного клуба «Амур». И никогда не позволит себе даже засомневаться, что принятое 30 с лишним лет назад решение было правильным. Будь-то в конце концов привел к славе и победам. До встречи!